0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月4日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から詩篇私の証私の賛美をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします使徒パウロはテサロニケの信徒たちに広がっている救いに関する誤解を正そうと努めてきましたそして今パウロはその手紙を締めくくろうとしていますパウロはテサロニケ人への手紙第2の最後で救いについて間違った解釈をしてしまったがために間違った行動をしていた信徒たちの目を覚まします。実はテサロニケの信徒の多くはイエス様がすぐに戻って来られると考えていました。そのため全く何もせずにひたすら人生を送っている人たちがいたのです。彼らはイエス様が戻ってくる日をただ待っていたのです。実際イエス様が一二ヶ月後に再臨されると知ったら仕事を続ける人はほとんどいないのではないでしょうかそれはこの世でどんなにたくさん稼いでもそのお金を天国に持っていけるわけではないし人にどんなにこの世での自分の成功を認められても意味がないからですテサロニケの信徒たちの中にはおそらくそのような人たちがたくさんいたようです。しかもそのような人たちは仕事をしなかっただけでなく、信徒としてすべきことも放棄したのです。最悪なのは、このように人生を諦め、働くことをやめた信徒たちが、他の信徒たちが一生懸命働いて得たものに依存していたことでした。当時信徒たちは、稼いだものを貧しい人々と分け合うのが普通でした。しかし、働けるのに働くことをしないで、ただイエス様を待っていた人たちは、助けを必要としていないのにもかかわらず、教会内に偽りの雰囲気を作り出し、勤勉な人々を苦しめたのです。働けるのに働かず、ただイエス様が来られるのを待っていた人々は、善良で忠実なしもべたちではありません。彼らは邪悪でずるい怠け者だったのです。そういうわけでこれらの人々と教会に対して使徒パウロは第二テサロニケ三章十節から十二節で次のように述べています。私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いていますこういう人たちには主イエス・キリストによって明じまた進めます静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい現代でも生きることに疲れてイエス様が早く来てくれたらいいのにという人をよく見かけます。しかしそれは真のクリスチャンの姿ではありません。キリスト者の真の姿とはイエス様がいつ来られるかを知ることではなく必ず来られるイエス様に喜んでお会いできるようこの地上での使命を精一杯遂行しその日のために準備することです。「この放送をお聞きの皆さんはイエス様にお会いする日を考えながら今日も忠実に生きていますか?」「皆さんがイエス様にお会いするその日悪い怠惰なしもべではなく善良で忠実なしもべよくやった」とイエス様からお褒めのお言葉をいただけるように願っています。それではお祈りします。天にいます私たちのお父様。私たちは、怠け者ではなく、善良で忠実なしもべになりたいと思っています。あなたがくださった日々を、あなたが喜ぶことで満たせるようにどうか導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、テサロニケ人への手紙第2。三章一節から十八節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、またあがめられますように、また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように、すべての人が信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実な方ですからあなた方を強くし悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることをあなた方が現に実行しておりこれからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださいますように、兄弟たちよ、主イエスキリストの皆によって命じます。締まりのない歩み方をして、私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさい。どのように私たちを見習うべきかは、あなた方自身が知っているのです。あなた方のところで私たちは締まりのないことはしなかったし、人のパンをただで食べることもしませんでした。かえってあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜もロークしながら働き続けました。それは私たちに権利がなかったからではなく、ただ私たちを見習うようにと身をもってあなた方に模範を示すためでした。私たちはあなた方のところにいた時にも働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりしてしまりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちには、主イエス・キリストによって命じ、また進めます。静かに仕事をし、自分で得たパンを食べなさい。しかしあなた方は、たゆむことなく善を行いなさい、兄弟たちよ。もしこの手紙に書いた私たちの指示に従わないものがあれば、そのような人には特に注意を払い、交際しななないいよよううににししさい彼が恥じ入るようになるためですしかしその人を敵とはみなさず兄弟として戒めなさいどうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますようにどうか主があなた方全てと共におられますようにパウロが自分の手で挨拶を書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。皆様が素晴らしい一週間を過ごされることを願っています。神の祝福があなたにありますように。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。では、アリゾナフィニックス、J. I. B. C. ヤソ牧師による。グランドキャニオンの彼方からお聞きください。今日のタイトルは出会いです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。はい、えー、今日のですね、聖書は使徒の働きの九章ですね。今日のタイトルは「エンカウンター出会い」というタイトルですねまあ人生というのはですね、まあ、出会いで変わるというふうにこう言われておりますまあ私も初めてアメリカに来た時にですねまあ日本語協会という教会に行きましてまあ英語の教会ばっかり行ってたんですけども日本語のキリスト教会に行ってみようと思って行ってみたんですそこでですね出会いがあったんですよそこでですね私を歓迎してくださった教会のスタッフの方がいらっしゃいましたはいまあ女性だとあのねもう英語だと C ってすぐ分かりますよね、まあ、その方は女性でしたってうと思ったんですけど英語の場合は C で分かりますね女性のスタッフだったんですよ<笑>彼女は仕事で私をウェルカムしてくれましたしかし私はですねその方の顔を見てですねあこの子可愛いと思ってしまったんですね<笑>なんと不謹慎な教会に来てまでと思ったんですけどまあです、ね
2: <笑>まあ、そういうこ
1: とを考えてしまった私なんですけどもその方がですねいいなと思ったんですけどやっぱりねクリスチャンはイエス様に祈りますそのことを、ねまあそして私の信仰の先輩たちにいろんな方たちにですね私今こんなこと考えてんだけどどう思いますかというように先輩にこう相談したりしましたそれでですねまあ多分みんなからイエス様も含めてゴーサインが出たんではないかと私は勝手に予想したわけですと思ってですね2月のある日思い切ってプロポーズをしましたそのビデオを出しましょう<笑>はい、えー、<笑>えー、当時はですねえっ、ー、とパワーポイントっていうのがない時代っていうのがあるんですね若い人は知らないかもしれませんけどそういうのがなかったんで OHP というですね画面に映すねま影、あ、絵のようなものがあるんですけどちょうどですね私がですねバレンタインのね前の礼拝の時にですね愛についてメッセージしなきゃいけなかったちょうど私がメッセンジャーで彼女がですね通訳者だったんですよそこで私はですねはいこの言葉を訳してくださいと言ってですね、さりげなく出したのがウィ m a r マリー・ e という言葉だったんですね。あの後で友達に言われたんですよ。ノー、no、と言われたらどうするノー<笑>、no no、の答えは全く考えてなかったというふうにです、ねまあ、その時言ったんですけど、まあご存知のようにバレンタインというとです、ね、やはり人間の間のね、やっぱり親子の愛、またですね、夫婦の愛、家族の愛、いろんな形でですね、愛が強調されるときです。全ての人にどんな人でも注がれている神様の愛というのがですね実は聖書に記されています、まあ、開かなくて結構ですけどご覧くださいロイフォレの3の16ですねはい神は実にその独りごをお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるこれが神様のあなた一人一人私たち一人一人に対するラブレターでありますつまりその一人語つまりイエス様を私の罪の罰の身代わりに十字架につけるほどまねの愛でありましたそしてそれは永いの命を私たち一人せが受けるためだというふうに書いてあるまあ聖書というのは面白いものですけども神様と人間との関係はですね恋愛関係に例えて書いてあるある箇所ではキリストが花婿そして私たち人間がですね、花嫁のように例えられているところもありますねでもそのイエス様の私たち人間に対する愛というのはですね多くの場合は実は片思いなんですねイエス様がご自分の命を十字架にかけるほどまでに私たち一人一人を愛していたとしても私たちはその愛に気づかないことが多いです気づかないどころかですねキリスト以外の何かでですね自分の心を満たそうと思って他のものを探している私たち人間であります、まあ、先週はですねこの礼拝の場所でですね私ヤソがですねイエス様と出会った大学生時代の話をしましたね大学時代に心の虚しさをです、ね、感じて人生に何か満たすものがあるんじゃないかと思ってイエス様を求めたという話でありましたね今日今から皆さんと一緒に読むですね、人の働きの九章というのは、聖書の中で一番有名な人の一人の人がイエス様とどうして出会ったかの話が書いてあります。はい。では、人の働きの九章の一節から読みますね。サウロは、なおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行き、ダマスコの初会堂宛ての手紙を書いてくれるように頼んだ。それは、この道のものであれば、男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサリムに引いてくるためであった。まあ、ここで出てくるサウロという男性がおりますけど、彼はパウロという方の別名であります。まあ、パウロという方はですね、もともとはですよ、生まれつきというんですが、元々はキリストを信じる者が嫌いだった人なんですね。ただ、嫌いなだけではなくて、彼はかなり具体的に行動いたしました。キリストを信じる人を見つけるとですね、逮捕して裁判にかけるということをしてたわけですね。この聖書の時代はですね、当時は、キリスト教はまあ国からまあ弾圧されていた時代でありました。ですから、パウロ、後にはですね、世界中にキリスト教を広める人になっていったんですけど、もともとは彼はキリスト教に対して大反対の人だったわけですね。今日この話を聞いている方の中で、クリスチャーの方もいらっしゃると思うんですが、クリスチャーの方もどっかでですね、パウロのように、以前は私はキリストを信じてませんでした。またはパウロに反対していた人もいたと思うんですね。私自身の話も先週させていただきましてに、私自身も以前はクリスチャーにはなかったわけですね。パウロははクリシャンを憎んでいた人でい、はい、たた。人しその後どうなっていったでしょうか3節から読みますね道を進んでいってダマスコの近くまで来た時突然天からの光が彼を巡り照らした彼は地に倒れてサウロサウロなぜ私を迫害するのかという声を聞いた彼が「主よ、あなたはどなたですか?」と言うとお答えがあった私はあなたが迫害しているイエスであるここでですね、まあ、少しなんか面白いなと私は思ったんですけどパオロが迫害していた人たちは誰でしたかクリスチャンたち人間だったんですね。しかしイエス様がこれあ洗うと言ったのは、なぜ私を迫害するのかとおっしゃったんですね。まあ皆さんの中でもですね、やっぱり苦しみに遭うことっていうのがあるかもしれません。まあその時ぜひ覚えていただきたいんですけど、あなた一人が苦しんでんではないということであります。あなたのことを覚えていらっしゃる方がいらっしゃいます。イエス様はご自分のこととしてですね、私たちの苦しみを覚えてくださっている方なんです。特に自分がですね、クリスチャンだということに関して反対する人がもしいるとするならば、それはあなたが、イエス様がその人を愛している、その相手を愛している、片思いのその悔しい気持ちというか、悲しい気持ちをあなた自身も味わわさせていただいているんですね。まあ、ここで出たパウロとですね、キリストとの出会いというのは非常に劇的なものでありましたね。天から光がてっちゃえってこの絵にも書いてありますよね。まあ、皆さんの中でもですね、イエス、安田先生、私も天から光が徹ってという方、こん中いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、実はですね、あの他にもですねイエス様をこう信じた方の中でですねすごい体験をしてイエス様を信じた方いらっしゃるようでございますねある方はですね教会の礼拝に初めて来ましたあまり宗教というかね興味はなかったんですけど牧師先生に言ったある言葉が耳にピーンと来たんですねこれは聖書にはそう書いてないんですけどその時多分神様導かれたんでしょうね牧師先生がこんなこと言ったんですよ献金をすると100倍になって帰ってて帰きま僕先ほどバイさんが金銀の話しましたけどうちはそんなこと言いませんね<笑>言ってませんけどしかし、まあ、その時その先生はですね聖書、まあ、には書いてなかったんだけど100倍になって帰ってきますってメッセージで言ったそうですそれを聞いた時にですねある方がですね急に「えっ100倍これはすごいインベスティメントだと思ったようですちょうどその方は札束をですね持ってる方だった早速彼がですね OK100、OK、倍の投資だったら儲けてやろうと思ってですね金銀の時に札束をポンって入れたそうですで献金したんですけどその後で献金したことを忘れたそうです、まあ、その方のねほんと言ってた話なんですけども忘れてるんですけどもある時になってですねまた大金がポーンと入ってきたんですよそれをもらった時に思い出したんですよこれは私があの教会に来て牧師の話を聞いて入れたお金の100倍じゃないかとこれは本物だと言ってですねその後イエスさんを信じた方いらっしゃいました、ね、はい別の方がですね病気になりましたお医者さんからですねちょっとこれは治らないでしょうねと言われてそうですししかしですね教会の方がですねその方のために一生懸命ですねみんなが集まって祈ってくれましたそしたらですね調子が良くなってきたんですよそのことを通してこれは本物だと思ってですねイエス様の信者方いらっしゃいますね、まあ、イエス様というのはパウロであろうがですね今のお金の方であろうが病気の方であろうがいろんな形で一人一人に合わせてですね、まあ、出会ってくださるわけですねさてパウロの話を続けましょう九、えー、章の八節ですね使徒の働きですけどサウロは地面から立ち上がったが目は開いていても何も見えなかった彼は3日の間、目が見えずまた飲み食いももしなかった。彼は3日間ですねもう食事ができないぐらいショックですねとになってしまったわけですね。つまり、自分が今まで生きてきた生き方が間違っていたんだということをですね知らされて、すっごい人生のショックにありました。そんなパウロにですねあるクリスチャンが来て手を置いて祈ったんですね。九、はい、章の18節にとりますけども、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマンを受け19節食事をして元気がついた」そして直ちに諸街道で「イエスは神の子である」と述べ伝え始めたまあ目から鱗っていうですねまあ、遠技みたいなのがありますけどまあここから来たんじゃないかというふうに言われてますねつまりパウロは見えなかったものが見えるようになりました気がつかなかったことに気がつくようになったんですね、まあ、私たちもですねイエス様と出会う時に以前はですね「私はいい人間だ救われる必要なんかない私は幸せだと思ってるのがイエス様と出会う時にですねいや私はイエス様が必要なんだとこう思い出すすわけですね。聖書でこういうことわざが書いてありますけども結婚式に行くよりも葬式に行けなんてですね、聖書の中でことわざが書いてますねなぜならば葬式に行く時に私たちの人生が何かつまり何を目標にしていけなきゃいけないのかがよくわかるからっていうようなことを聖書に書いてあるつまり人生の中で,です、ね、私たちは短期的にゴールを見つけてそのために行きますしかし長い目でつまり人生の一番終わりにかって振り返ってみたら私は一体何のために生きていたんだろうってそんながっかりするような人生を送らないようにっていうことですねつまりキリストを信じる人生というのはそのように後で見て後悔しない人生を送るために神様は語ってくださっている人生ですね一般的に宗教というのはなんか苦しい人生寂しい人生に思われるかもしれませんが実はイエス様が私たちに与えようとしているのは苦しい寂しいではなくて本当の喜び本当の満足を与える人生のために私たちを導いてくださっているんですねまあパウロは目から鱗のようなものですね落ちることを通してですね自分の人生が変わっていきましたねまあ、私たちも時には世界をですね色眼鏡をかけて見ていることがあるかもしれません、まあ、先週、ですね日本のオリンピックのですねまあ委員会のですね代表が交代しなきゃいけないというニュースがありましたね、まあ、その中で次を後継者を誰かするかというその選んでいるプロセスの中でですね古い日本のやり方と今の現代のやり方の違いというのがすごくですね取り沙汰されました、まあ、私たちもですね人生を生きていく中で古いやり方と新しいやり方のその違いにですねやっぱり出会うくことがあるかもしれませんまあ、古いやり方というのは時々ですね、それは自分が育ってきた環境や文化に縛られているということもあるかもしれません。または、性格からですね、あなたは世界をそのように見る人かもしれません。私がですね、昔仕事をしていたときのことですけど、仕事中にですね、メッセージが入ってきました。まあ、頼み事されたわけですね。私はメッセージをもらったときに思ったのですね、なんで今この忙しいときにこんな頼み事するんだろうと思ったんですね。この人は私をいじめてんだと最初思ったんですね。しかし、後になって落ち着いてみて考えました。この人は私をですね、いじめるためではなくて、私を頼って私に頼んできたんだということが分かりました。それがあってからですね、私自身ですね、そういうふうに忙しい時に頼まれてもですね、あ、これを私をですね、困らせるためではなくて、私を頼ってやってんだというですね、メッセージの一つの見方すらも変わってきました。同じメッセージ一つでもですね、受ける人によってですね、敵対する関係になってしまったりですね、関係が近くなるということもあるんですね。パウロはですね、目が開かれて見えるようになりました。実はこのパウロのイエス様とのエンカウンター出会いの話というのはここ9章だけではなくて22章にも出てくるんですねはいですから22章に飛びますけれども22章の3節でパウロはですね自分のイエス様との出会いをこのように語りました私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですがこの町で育てられこの町とのエルサレムですねこの町で育てられガマリエルのもとで私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたまあこのようにですね、パウロはですね、どこに行ってもですね、自分のイエス様との出会いの話をしたようでございますね。また、今度は26章に飛びますよ、飛びまくりますよ、今日ははい。い使徒の26章でも別の場所でですね、パウロはまた自分のイエス様との出会いの話をしました。こう言ってます、使徒の26章の9節以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。11節またすべての街道でしばしば彼らつまりクリスチャンを罰しては強いて皆を汚す言葉を言わせようとし彼らに対する激しい怒りに燃えてついに国外の町々まで彼らを追跡していきましたまあパウロはですね実は今26章のところはどういう背景かと言いますとねパウロ自身も裁判にかけられてしまうわけですねその時当時はですね思い出していただきたいんですけどもキリスト信仰が禁止されていた時代でしたパウロは裁判にかけられて何を語ったかということですね彼が法廷で何を言ったかというとですね論理的にキリスト教を弁護するような、そんな話をしなかったんですね。そうではなくて、ただ自分の体験をですね、えー、裁判に出てるそのですね、裁判官たちの前、またそれを聞いてる人たちの前で、自分の体験を話したんですね。ここで今日のこのパウロの話から学ぶ一つのことがあります。それはどういうことかと言いますと、私の人生そのものが神に生きた証であるということです。つまり神を信じるあなたののの人生そのものが神様が生きていいいるととととううここの証になりりまますすよであキリスト教の信仰というのはですね哲学とか倫理ではなくて実際に神が生きて働かれることそこに大きなポイントがあります言い方を変えるならばイエス様が本当なのかっていうことを知りたいのであるならばクリスチャンを見ればわかるということです、まあ、というとですねこれは僕先生がこう言うとですね皆さんも多分座ってる方こう思ってると思うんですけど私もずっと座ってた人ですからこう思うと思うんですねえー、先生そんなこと言われたってねクリスチャンが神様を示すんですかそんなのちょっと困りますよ先生そんなこと言われたらと思うと思うんですけど肩に思わず力が入ってしまうわけですね急にですね家族の前に立った時です、ね、言葉遣いも変えないといけないですね「母ちゃん飯」って言ったらお母様ご飯をいただけないでしょうかってもう綺麗な言い方しないと神の栄光を表せないんじゃないかと思ってしまうまたご主人ですねはい飯」って渡さないで「あなた?」どうぞご飯よってですねもうやんなきゃいけないんじゃないかと思う<笑>つまり私たちがキリストのですねよし栄コアラ表スと証しをするぞというふうにやると肩にまず力が入りますね人間の力でそういうふうにやるとどうなるかというとボロがどうしても出てしまうわけです<笑>ま他人の目をですね気にするつまり他人に見せつける信仰になってしまいますまたそれがですね彼にうまいくですねいいとこ見せられたりすると今度は自分の手柄になるわけですね手柄私がやったんだ覚えてください私たちが信じてるのは自分ではなくてイエス様でありますつまり、私たちの人生を通して表されるのは、私たちのがどれだけ立派な人間ではなくて、イエス様がどれだけ素晴らしいかということであります。私たちがイエス様と共に毎日生きていく中で、私たちの成功も失敗もいろんなところを通してイエス様ご自身が働かれるということなんですね。先週も学びましたように、私たちイエス様に日々聞き、イエス様と共に生きていく中で、私たちの人生を通してイエス様が輝かれるんです。先日もですね、ある時ですね、わあヤスさんの家族素晴らしいって言われたことが実はあったんですよ。しかし、その時私たちが覚えているのはですね、家族でわい,わい,わい,わいろいろ言ってたことしか覚えてないんですけどこれで神様の栄光を表されてるんだから晴れるやと思ったんですけど、まあ、神様というのは私たちを通していいところも悪いところも全て通してイエス様ってすごいなというふうに表される方なんですね言い方を変えならば私たちが失敗した成功した関係なくイエス様は働くことができる方です。私たちの教会はですね、こうして日曜日に集まるだけではなくて、小さなグループでですね、集まって、いろいろとこう、なんてうんですか、交わりというか、話をしている、シェアしているね、教会であります。そのように、いろんな小さなグループで私たちはやることはですね、い、ま、ろ、あ、んなシェアしたり、聖書のことを学んだりもしますけど、その中で一緒に祈るんですね。祈るときにもですね、具体的に祈ると、神様のすごい働きをですね、自分で体験することができる。一緒に祈るっていうのは、本当、すごいなというふうにですね、思います。例えば、祈るときにですね、神様、平安をくださいと漠然と祈ることもできると思います。しかし、それだとですね、祈りが答えられたんだか答えられないとか漠然すぎて分かんない。ですから、小さなグループに祈るときにですね、こういうふうにもうちょっと具体的に祈ります。神様、今日の午後、苦手な誰々さんと会います。どうぞ落ち着いてお互いが話ができるように助けてくださいと具体的に祈るわけですね。その時に、平安でですね、会話が進むことができるのならば、あこれイエス様が与えたんだとこう分かるわけですね。先日ですね私の娘がですねバイト先から電話してきました車が故障したという電話でした助けに来てくれというそういうことだったそれを電話を取ったおろした後ですね私が考えたのはどうやって車を山に持っていこうかとか思ったんですねしかしまあ県員のことばっかり考えてたんですけどまあ県員とあと修理ですね県員のことばっかり考えてたんですけども車で運転しながら彼女の時に行きながら別の考えが湧いてきましたなぜこの車が動かないと答えを決めつけるんだろうと運転しながら思ったんですね車が動くようにどうして私は祈らないんだろうって、ふっと考え方が悪い。そこでですね、その考え方、まあ、食い改めてとクリスチシャン言いますけど、食い改めて車の中でですね、神様、どうぞこの車が動くように助けてくださいと運転しながらですね、迎えに行きながらですね、車が動くように祈りました。娘のところについてエンジンかけました。やっぱりダメでした。しかしもう一回やったんですね。そしたらエンジンがかかったんですよ。えこれってそのまま帰れるのかなと思ってギアを入れたらですね車が動き出したんですねでねすぐにですね子供たちに言って「早く早く乗って乗ってもうこのまま止まんないうちに家に帰るから」って言ってる<笑>まあその日はですね本当に安全にね、まあ、家まで車を持って帰ることができたんです祈ってみないと分からないものってのは結構あります特にこれは私個人の体験なんですけど他の人と一緒に祈るっていうのは本当に力があるなと思いますねはいまあ1番目のポイントですね私の人生そのものが神様に生きた証しになるというのは今言ったことでございます神様いるんだイエス様すごいなってこう思うわけですね2番目最後のポイントですけども感謝の心を持って隣人に使えましょうということです感謝の心を持ってあなたの隣の人に使えましょうパウロがイエス様と出会った証というのは「使徒の働き」という一つの書物だけでも3回書いてありましたねそれだけではなくて他の新約聖書の箇所にも出てきますつまりこれはどういうことを言ってるかと言いますとパウロ自身は自分の人生の中で何度も何度も自分がイエス様と出会ったことを思い出していたということであります彼はですね世界の歴史の中でですね大きな変化を変革を与えた人でありますけどそのことよりも自分がイエス様と出会ったというそのベース最初の部分にいつもですね心が戻っていたようですつまり自分がどういうところからイエス様に見つけ出されていたのかイエス様と出会ったのかということであります私はこのような人生を送っていたのに、私が、イエス様が私に出会ってくださったというその感謝の気持ちがですね、その中で何度も何度も出てくるんです。そこには神の恵みの証があります。クリスチャンというのはパオロだけではなくて、やはり特別な人間ではなくて、やっぱりいろいろと人間だからあるわけです。忘れたいような過去もあるかもしれません。しかしイエス様は、その過去のですね人生、その忘れたいのものも悔しにして美しい実を実らせることができるんですね。あなたの過去の体験が、今日そして明日、あなたの周りで、困っている方またあなたと同じような環境にいる方を励ますまた相手をいたわるきっかけになるんですねパウロは人生の最後に「テモテ」への手紙というのを書きました第一テモテの一章の15節にですねパウロは人生を振り返ってこのように書きましたキリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠でありそのまま受け入れるに値するものです私はその罪人の頭です16節そのような私が憐れみを受けたのはイエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようとまず私に対してこの上もない寛容を示してくださったのですパーロは自分の人生を振り返って何て言いましたか私はこれだけのたくさんの功績を残してきたから最高の人だというふうに思ってたでしょうか自分は罪人の頭だと彼は言いましたねつまり最悪の人間だってこう言ったんですねしかしそんな私もイエス様によって愛されて憐れみを受けた恵みを受けたと彼は言っていますもしこの話を聞いている方の中でですねいや私のようなものは神様に救われる価値がないと思っているならばぜひ覚えてください人類最悪の罪人だとパウロは思っていたおいでありますそんな私がイエス様によって拾っていただいたのはそれはまず自分に対して私のようなものも救われるんであるならば他の人もどんな人でも救われるんだということを示すための見本だったとパウロは言ってますねこの受け入れられた愛されたという体験また罪の許しの体験この感動がですねパウロの人生の力になっていったんではないでしょうかまあパウロの人生というのはですね彼の人生をよく見ていくと分かるんですけど大変なところをたくさん通りましたしかし彼はですねこの感動によって一つ一つ乗り越えていくことができたんです第一コリントの15章の10節にパウロはこう書きました私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他の全ての人たちよりも多く働きましたしかしそれは私ではなく私にある神の恵みですなぜ私たちはですね一生懸命勉強するんでしょうかなぜ仕事をしなきゃいけないんでしょうかなぜ健康維持にですね力を注がなきゃいけないんでしょうかなぜ人間関係を良くしようと努力するんでしょうか全てには動機があるわけですねそれはイエス様の恵みに感謝してでありますそしてイエス様のその救いというのはこの地上の上の幸せにとどまらず永遠に続く神様の祝福なんですね今日はですねパウロがイエス様と出会ったという証しを通して2つのことをですね主に学んでまいりました1つは私の人生そのものがイエス様が生きている神の生きていることを証しすることですよと言います2番目感謝の心を持って隣人に仕えていきましょうではお祈りしてメッセージを終わりたいと思いますイエス様今日はパウロという方のイエス様との出会い救いの証しを読ませていただきました彼は本当にハードワーカー彼は本当に苦しい中でも忍耐し努力してきた努力家でありました周りから反対されても彼は一人だけでも立ち上がって前に向かっていったような人でありましたそのパウロの心の内が何だったかを少し今日見させていただきましたそれはこんな私が愛されたという感動でありましたどうぞこのバレンタインの時期私たちは人間関係のリレーションシップの愛を強調しますが特に今日もう一度このイエス様から愛されているというその愛を思い出させてください。パーロは反対を向いていた、いや、イエス様に対して拳を振り返している人でありましたけども、それでもあなたは彼を見捨てず、彼を愛し、そして彼を救いに導きました。同じように私たちもイエス様に背を向けていた、そんな人間であります。イエス様に背を向けるということは私たちにとって罪を犯しているということになります。罪は私たちの心を汚します。それだけではなくて、あなたを悲しませます。しかし、それでもあなたは、私たちを見捨てないで私たちにずっと手を伸ばしてくださいました失敗したときは私たちを励ましてくれまた立て上がらせてくださいます誰も理解してくれないときもあなたは私たちを理解してくれますそして私たちに力を当て新しい一日を進んでいく一歩を踏み出させてくださいますどうぞ今日一人一人神様がどうぞその生きているイエス様どうか私たちの心にあなたご自身が示してくださいますまた今日この話を聞いている方で中でまだイエス様を信じていない方、どうぞ今日話に出てきたように本当に神様がいるのか、本当に示してください。そのように祈りを私たちはあなたの前に捧げたいと思います。どうぞ毎日の生活を生きていく中で、あ、神っているんだ、イエス様っているんだということを本当にはっきりと見ることができますように。また一度イエス様を信じてイエス様から離れた方もいらっしゃるかもしれません。そんな方はどうぞ、あなたがパウロをあなたにパンチをするようなあなたに怪我もを本当にあなたを傷つけるようなパウロでも愛し続けたようにどうかその方にも私は愛してるよということまだあなたを諦めてないよということを示しくださいそしてどうぞ目から鱗を取ってくださって見えるようにさせてください今日一緒に越して礼拝できたことありがとうございますどうぞお一人お一人の上に神様の豊から守り祝福勝利がありますようにイエス様のお名前によって祈りますあメン
0: アンドソウルゴスペルミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートアンドソウルまでご連絡ください電話番号6028668999またはハートアンドソウル o u l o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-gmail.com までよろしくお願いいたします。私の証私の賛美をお聞きください
3: 。ハートソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。詩編私の証私の賛美の時間です。お相手は横山まさるです。今日も詩編を学び、私たちの心の中を主に告白していきましょう。さて、私たちがイエス様を信じて天に向かって歩む霊的な生活では私たちがどこに目を向けるのかがとても重要になってきます。このことはマタイの福音書の第14章に書かれたシトペテロが夜中の3時頃イエス様が湖の上を歩いておられるのを見たとき主よもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。といった話を読むとわかりやすくなります。イエス様だけを見ていたとき、ペテロは湖の上を歩くという素晴らしい奇跡を体験しました。ところが、猛烈に吹き荒れる嵐を恐れて、イエス様から目を離した瞬間、ペテロは沈み始めます。そのときイエス様は、ペテロを抱きかかえられて、信仰の薄い人だな。なぜ疑うのかと言われたのです。私たちは、イエス様がペテロに言われたことを熟考しなければなりません。というのも、この世に生きている私たちは、ふとしたきっかけで、イエス様から目を離して、他の何かに注意を向けてしまいます。するとそこから私たちの信仰は弱くなり始め、心の中に疑いがその醜い鎌首を持ち上げ始めるのです。ですから私たちはいつも主だけに目を向けて、主だけを見つめながら、見た目に満ちた道を歩み続けることが非常に重要なのです。さて今回お話しする詩篇は、神様だけに目を向けて人生を生きた人の告白が書かれた詩篇の第62編です。聖書学者たちはこの詩篇はダビデが息子のアブシャルムから逃げている時に書いたのだと推測しています。ダビデの家来であるはずの役人や、実の息子でさえもがダビデを裏切る道を選び、謀反を起こしたのを見たダビデの心は、信じられないほど重かったことでしょう。このような裏切りを受け、深い悲しみに満ちたダビデの心の痛みを、一体誰が理解できるのでしょうか。かつて自分に忠実に仕えていた役人たちがダビデを裏切り、情けをかけて罪を見逃してやった、可愛い自分の息子が最前線でダビデを殺して王になろうとしているのを見た時に受けたダビデの心の傷はどれだけ深く大きかったことでしょう。この時ダビデは自分の息子と戦うこともできず、息子の手にかかって死ぬこともできませんでした。詩篇の第62編の3節でダビデは自分が傾いた城壁のようであり、ぐらついた石垣のようであった時に、人々が団結して自分を殺すために攻撃してきたと書いています。まさにこの時のダビデは傾いた城壁のようであり、ぐらついた石垣のようでした。それなのに人々は徒党を組んで、すでに傾いてしまった壁となったダビデを倒し、ぐらついてしまった石垣のように弱ったダビデを崩そうとしたのです。それはダビデの深く傷ついた心の傷に、さらに塩をすり込むようなものでした。残念なことに私たちの生活にもこのような困難な状況は起きてしまいます。私たちもある問題がどんどん悪化して、さらにその上に別の苦難が積み重なり、生きる希望を失ってしまうような最悪な状況を経験したことがある方も多いかと思います。しかしそんな八方塞がりに思える絶望的な状況の中で、ダビデは一体何と告白したのでしょうか彼は自分が置かれた悲惨な状況を打開するために何をしなければならないかをすでに知っていたのです。ダビデは詩篇の第62編の5節で自分自身に話しかけています。読んでみましょう。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。とあります。ダビデは彼を取り巻く絶望的な状況には一切目をくれませんでした。自分を脅かす敵には一別もくれなかったのです。ダビデは知っていました。困難な状況に注意を向けてしまうと恐怖に包まれて信仰が弱くなることが分かっていたのです。ですから主である神様だけを見つめ、それを貫き通したのです。もしシトペテロがこのことを知っていたならずっとイエス様から目を離さずに水の上を歩き続けてイエス様のもとにたどり着けたことでしょう。私たちも人生の中で一体何を求めて生きているのかをじっくりと再確認する必要があります。私たちが目を向けているものが私たちを恐れさせて疑いの心を生み信仰が弱まままっっててしまう敵や困難なな状況ではいいことを願っています私たち全員がこのダビデや死とペテルのように神様とイエス様だけをじっくりとしっかりと見据えて決して目を離すことなく霊的な道を信仰を持って歩むことができるように祈っていますそれでは今回も最後に今週の詩編を読んで締めくくりましょう。詩編の第62編です。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩。我が救い。我がグラ私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちは、こぞって撃ち殺そうとしている。あたかも、傾いた城壁か、ぐらつく石垣のように。誠に、彼らは、彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは、偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。セラ。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が矢倉。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒ろは神のうちにある。神を、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒ろである、セラ。誠に身分の低い人々は虚しく高い人々は偽りだ。計りにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。圧勢に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、詩編、私の証、私の賛美でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
4: 「目を上げ山を見上げる」「私の助けはどこから来るのか」「山よりはるかに偉大なかセを「期待し賛美をささげる」「私は信じる奇跡は今でもあると私は」「どこから来るのか」「山よりはるかに偉大な神の」「奇跡を期待し」「三年 Bye.